0: Und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. In der heutigen Episode geht es um das Thema Verstopfung. Ein ganz leidiges Verdauungsproblem, was glaube ich ganz, ganz viele haben und wie Statistiken auf jeden Fall belegen, eins der Hauptverdauungsprobleme in der ja in weltweit im Grunde ist und wir also es gibt heute erstmal drei Tipps natürlich am Ende, was du gegen Verdauung gut machen kannst, und zwar ganz natürlich ohne irgendwelche Präparate und erstmal gucken wir uns natürlich an, was ist Verstopfung bzw. Obstipation, wie es auch heißt. Und was sind denn die möglichen Ursachen dafür? Und dann schauen wir uns auf jeden Fall auch an, ob Verstopfung gefährlich ist, wenn man das chronisch hat. Ja, ob man davon irgendwelche, ähm, ob man zum Beispiel kürzer lebt oder ob man dadurch mehr Darmkrebs bekommt. Und ähm, wir schauen uns vor allem dann am Ende eben an. Da gibt es dann drei Tipps von mir für drei Nahrungsmittel, die besonders gut helfen laut Studien, um seine Verdauung wirklich zu regulieren und in Schwung zu bekommen und die vor allem auch super gesund sind, und sehr viele Nährwerte enthalten und ja, womit du dich langfristig wirklich besser fühlen wirst. Verstopfung ist ja im Grunde eine funktionale oder, oder chronische Verstopfung, zählt zu den funktionalen Verdauungsstörungen, ähm, hervorgerufen eigentlich durch zu eine durch eine zu geringe Darmtätigkeit also durch einen trägen Darm und laut offizieller Kriterien bedeutet das dass man weniger als dreimal in der Woche zur Toilette gehen kann beziehungsweise groß zur Toilette gehen kann so ähm, von den Ursachen her oder den eigentlichen Ursachen her kann man wirklich drei Sachen, also die eine ist die Hauptsache, aber drei Ursachen sozusagen feststellen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Die Hauptursache ist definitiv die Ernährung. Und zwar hat das in der Regel natürlich mit zu wenig Ballaststoffen in der Nahrung zu tun. Das heißt, wenn wir also weniger als die empfohlene Menge von 25 Gramm Ballaststoffen mindestens zu uns nehmen, dann ist eigentlich eine Verstopfung schon vorprogrammiert. Wie du das am Ende beheben kannst und den Ballaststoffanteil steigern kannst in deiner Ernährung. Ganz natürlich, das erzähle ich dir am Ende, eine weitere Ursache für eine Darmträgheit oder einen, ja, eine Verdauungsstörung an der Stelle kann tatsächlich auch Stress sein oder auch eine psychische Ursache sein, weil es ja eine Verbindung gibt zwischen unserem Gehirn und dem zweiten Gehirn, unserem Darm und dem Nervensystem. Also, die, ähm, dieser Nervenkanal, der Vagusnerv zwischen dem Gehirn und dem Darmnervensystem ähm, steuert ganz direkt natürlich, wenn wir Stress haben im Kopf sozusagen oder Stress empfinden, steuert das auch die Verdauung und steuert das auch den Darm und die Darmtätigkeit. So, das heißt, wenn wir Stress empfinden, dann wird erstmal die Darmtätigkeit runtergefahren und eingestellt, weil das an der Stelle nicht die oberste Priorität für den Körper bedeutet, also die oberste Überlebenspriorität sozusagen. Dazu kannst du dir gerne noch die andere Episode anhören zum Thema Stressbewältigung durch Achtsamkeit das Interview was ich mit der Hella Sodero der Psychologin aufgenommen habe und dazu werde ich auch in Zukunft noch weitere Videos mal produzieren, wie das genau miteinander zusammenhängt, also Psyche und Stress und äh, die Verdauung, aber das kann tatsächlich auch eine Ursache sein, ja, warum in dem Moment, wo wir chronisch gestresst sind insbesondere eine geringere Verdauungsleistung haben. So, aber die Hauptursache ist erstmal zu wenig Ballaststoffe in der Nahrung. Und äh, als dritte Ursache hat man noch herausgefunden, dass möglicherweise eine Beckenbodendysfunktion ähm, eine Rolle spielen kann, aber doch eher zu einem sehr geringen Prozentsatz. Erschreckend ist auf jeden Fall, dass weltweit je nach Land und auch je nach Bevölkerung, ähm, also Frauen leiden häufiger darunter als Männer, zumindest in, taucht das so in offiziellen Statistiken auf, sind so circa 30 Prozent der, der weltweiten Bevölkerung betroffen. Das ist relativ viel. Ich gehe allerdings davon aus, dass es noch deutlich mehr Menschen sind, weil man laut Umfragen und Statistiken zumindest in der EU herausgefunden hat, dass tatsächlich nur 25 Prozent, also vier von zehn Betroffenen, reden eigentlich mit dem Arzt nur darüber. Das ist natürlich ein super unangenehmes Thema. Ich finde das auch unangenehm, aber eigentlich sollte man sich gerade mit Verdauungsproblemen und Darmbeschwerden überhaupt nicht verstecken, weil es natürlich eine große Beeinträchtigung für den Alltag ist und eine große Beeinträchtigung einfach für die Lebensqualität bedeutet. Deswegen ist es total wichtig, dass man mit irgendjemandem darüber spricht und sich vor allem einfach gut informiert über das Thema und wie man das auch natürlich angehen kann. Und gerade Verstopfung ist etwas, auch chronische Verstopfung, was man sehr gut natürlich angehen kann und natürlich selbst über die Ernährung steuern kann. Die Frage ist natürlich auch unter die berechtigte Frage vor allem, ist Verstopfung eigentlich gefährlich, wenn man das langfristig hat und wirklich chronisch darunter leidet? Ähm, ich würde mal sagen, es hat natürlich erstmal Nebenwirkungen im Sinne von ja, psychischer Beeinträchtigung, weil man sich natürlich total unwohl fühlt, einfach weil einfach ähm, dass das Wohlbefinden natürlich sehr, sehr stark mit der Verdauung zu tun hat und eine geregelte Verdauung ähm, extrem wichtig ist für das Wohlbefinden und natürlich der Darm und das Darmnervensystem auch das Gehirn und das, die Emotionen mitsteuern. An der Stelle ähm, das nur so kurz eingestreut. Dazu mache ich auch gerne nochmal eine extra Episode. Also diese Verbindung zwischen Darm und Hirn äh, ist definitiv auf beiden Seiten da. Also nicht nur der Kopf kommuniziert mit dem Darm, sondern auch das Darmnervensystem, natürlich mit unserem zentralen Nervensystem, also auch mit dem Gehirn und dementsprechend auch mit den Emotionen. Das heißt, wir haben also hier eine direkte Verbindung. Und naja, wenn du betroffen bist, dann weißt du das auf jeden Fall. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere körperliche ähm, Nebenwirkungen, die eventuell auftreten können, wie zum Beispiel, naja, Hämorrhoiden und Analfissuren und so weiter. Also es gibt da wirklich viele Nebenschauplätze, die sich dann im Körper noch ausprägen können oder so Symptome und Syndrome, die eine Nachfolge und eine Konsequenz der Verstopfung sein können. An der Stelle ist es also wirklich besonders wichtig, dann zu schauen, sobald die Verstopfung über einen längeren Zeitraum geht, also über einen Zeitraum von einer Woche, sollte man wirklich dann was unternehmen und sich ganz, ganz nachhaltig mit seiner Ernährung im ersten Sinne mal beschäftigen. Was ansonsten als Nebenwirkung natürlich noch auftritt, sind definitiv finanzielle Nebenwirkungen, sowohl für den Einzelnen, als auch für das Gesamtgesundheitssystem. Also laut einer Statistik der USA von vor ein paar Jahren, also 2012 glaube ich, kostet, ist das wirklich einer der Haupt, mit einer der Hauptfaktoren im Gesundheitssystem und kostet ja, das, das Gesundheitswesen über 500 Millionen Dollar im Jahr für alle Betroffenen in diesem Land natürlich. Für die EU habe ich jetzt gerade keine Zahlen da, aber es dürfte auf jeden Fall ein großer großer Betrag sein, weil natürlich dadurch Arbeitsausfälle ähm, kommen und eben diese ganzen Nebenbehandlungen bis hin zu OPs tatsächlich auch und Behandlungen der sonstigen Konsequenzen der äh, Verstopfung sehr, sehr viel Geld kosten und natürlich dann oft eben auch Medikamente genommen werden müssen beziehungsweise man denkt, man müsste Medikamente nehmen oder Abführmittel nehmen. Das ist prinzipiell nicht unbedingt notwendig. Natürlich in bestimmten sehr akuten Fällen muss man immer mit dem Arzt Rücksprache halten, auf jeden Fall. Also das ist definitiv empfohlen. Sobald eine chronische, ernsthafte Verstopfung bis hin wirklich zu einem Darmverschluss auftritt, sollte man unbedingt natürlich ärztlichen Rat in Anspruch nehmen. Aber sobald man, sage ich mal, eine milde bis moderate Verstopfung bei sich wahrnimmt, sollte man auf jeden Fall über die, kann man auf jeden Fall als allererstes mal über die Ernährung nachdenken. Na, und die dritte oder der dritte Punkt, der eventuell noch als Konsequenz auftreten kann, beziehungsweise wo man sich noch nicht ganz sicher ist, ob das überhaupt miteinander zusammenhängt. Was man sich aber sicherlich fragen könnte oder sollte, sind Menschen, die Verstopfung haben und chronische Verstopfung haben, eigentlich anfälliger für Darmkrebs? Und laut, es gibt diverse Studien dazu, aber laut dieser diversen Studien gibt es auch diverse ähm, Ergebnisse. Also es gibt, ich habe mir Meta-Analysen dazu angeschaut und dazu gibt es keine eindeutige Aussage, weil ähm, viele Studien sagen, ja, es gibt einen äh, Zusammenhang und auch viele Studien sagen, nein, gibt es nicht. Ähm, von dem her kann man dazu noch keine aus, eindeutige Aussage zumindest treffen. Ähm, in der Hinsicht kann ich hier keine Entwarnung geben, aber ich kann auch nicht sagen, dass es besonders gesund ist. Also wir wollen es definitiv loswerden. Und ja, was hilft denn jetzt eigentlich gegen Verstopfung? Ich hatte es ja schon in einem ähm, in der vorigen Episode erwähnt zum Thema Flohsamenschalen. Das hängt natürlich direkt miteinander zusammen, weil Flohsamenschalen eben Ballaststoffe sind und in der Regel häufig eben gerade für Verstopfung äh, eingesetzt werden. Was sich aber eben gezeigt hat, ist, dass Ballaststoffpräparate wie zum Beispiel Flohsamenschalen nicht so wirksam sind oder nicht wirksamer sind wie Lebensmittel. Ja, das bedeutet also die erste Methode oder die wirklich wichtigste Methode, um seine Verstopfung langfristig zu regulieren. Ich rede jetzt hier nicht von ganz akuter Verstopfung, wo es wirklich bis hin zum Darmverschluss geht, in dem Fall unbedingt zum Arzt gehen. Aber sollte es, sage ich mal, eine milde bis moderate Verstopfung sein, kann man das ganz gut selbst langfristig behandeln und auch sehr kurzfristig eigentlich, indem man auf jeden Fall den Ballaststoffgehalt seiner Ernährung erhöht. Wie gesagt, Ballaststoffpräparate haben sich an der Stelle in Studien als ja nicht so ähm, praktikabel erwiesen, natürlich nicht so lecker, nicht so nährwertig und vor allem nicht besser als Lebensmittel. Und an der Stelle würde ich also dazu empfehlen, definitiv langfristig den Ballaststoffgehalt der Ernährung umzustellen. Also laut Empfehlungen diverser Nahrungs- oder Ernährungsgesellschaften und laut der Forschung ist es einfach so, dass mindestens 25 bis 30 Gramm, das absolute Minimum an Ballaststoffen aufgenommen werden sollten pro Tag und idealerweise, um auch einen Darmkrebs vorbeugenden Effekt zu haben, sollten es auf jeden Fall mindestens 50 Gramm sein. Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Vorfahren so bis zu 100 Gramm oder noch mehr, bis zu 120 Gramm glaube ich sogar, zu sich genommen haben an Ballaststoffen, das ist definitiv möglich und es ist eigentlich auch recht leicht möglich. Die Frage ist natürlich, okay, wie bekommt, wie kommt man dahin? Das ist jetzt so eine technische Zahl. Am Ende möchte man natürlich nicht die ganze Zeit rechnen. Wie viele Ballaststoffe habe ich gerade aufgenommen? Dazu sind wir ja auch nicht gemacht. Wir sollten uns, denke ich, einfach an der Stelle ganz natürlich ernähren, nämlich dazu oder damit, ja, wozu sozusagen unser Körper und unser Verdauungstrakt auch gemacht ist und aufgebaut ist, nämlich Pflanzen. Und Ballaststoffe sind praktischerweise auch nur in Pflanzen enthalten und das ist auch das, was der Körper am besten verdauen kann, woraus er die meisten ähm, ja, die meisten Nährwert sozusagen zieht und ähm, am besten auch darauf funktioniert und die Darmflora im Übrigen auch, also Darmflora und Ballaststoffe <lacht> besprechen wir definitiv in einer weiteren Episode, aber den Ballaststoffgehalt der Ernährung hier an der Stelle hochzuschrauben ist auf jeden Fall sinnvoll, allerdings nur Woche pro Woche, weil ansonsten kann es eben, wenn man das zu schnell steigert, wiederum zu Verdauungsbeschwerden kommen und das wollen wir natürlich nicht. Also Woche für Woche den Gehalt an Ballaststoffen hochschrauben auf mindestens 30 bis idealerweise 50 oder noch mehr Gramm. So, das heißt also, so viel pflanzlich basierte Lebensmittel essen, wie es nur geht. Ähm, nicht alle Nahrungsmittel enthalten gleich viel Ballaststoffe, also einen sehr hohen Gehalt haben zum Beispiel Vollkorn- und Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und so weiter und Kichererbsen, aber ja, Obst und Gemüse sind natürlich auch extrem ähm, ballaststoffreich, nicht ganz so wie Vollkorn- und Hülsenfrüchte, aber ähm, zumindest nicht minderwertiger, sagen wir es mal so. Sie enthalten ganz viele andere wichtige Stoffe für uns Ja, und Nüsse auf jeden Fall. Also diese Nahrungsmittelgruppen definitiv, so oft es geht am Tag und so viel du davon essen kannst, in deine Ernährung mit integrieren. Und ähm, ja, nach und nach einfach diesen Bedarf wirklich dann auch steigern. Nur so als als Vergleich oder um sich das so ein bisschen vorzustellen, um von dieser Zahl wegzukommen, 30 bis 50 Gramm. Ähm, also ein Apfel hat so ungefähr zwei oder drei Ballaststoffe, je nach, je nach Größe. Aber ein durchschnittlicher Apfel, kann man sich so vorstellen, ist ungefähr drei Gramm Ballaststoffe. So, da kann man sich jetzt natürlich dann ausrechnen. Ne? Wenn man ballaststoffdichtere Nahrungsmittel wie eben Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte zu sich nimmt am Tag und idealerweise mehrmals am Tag natürlich, weil wir mehrmals essen, ähm, dann kommt man eigentlich relativ leicht auf diese Zahl. Welche Lebensmittel, ich hatte ja gerade schon ein paar aufgezählt, sind denn jetzt eigentlich besonders effektiv, um Verstopfung langfristig auch ähm, anzugehen und vor allem eben auch durchaus chronische Verstopfung? Ähm, ich hatte in dem alten Video oder an der alten Episode das schon mal angedeutet. Da ging es ja um das Thema ähm, Obst bzw. auch Trockenpflaumen. Ähm, das hat man tatsächlich getestet. Man hat Trockenpflaumen gegenüber einem Ballaststoffpräparat getestet, wie Flohsamenschalen, und hat tatsächlich festgestellt, im Rahmen dieser studie, dass die Trockenpflaumen wirksamer waren und vor allem verträglicher auch waren für die Probanden als diese Ballaststoffpräparate einzunehmen wie Flohsamenschalen. Und sie waren, ja, wie gesagt, äh, enthalten vor allem einfach viel mehr Nährstoffe und ähm, sind eben auch leckerer. Ja, also es ist durchaus ein kulinarischer Aspekt natürlich auch dabei. Das heißt also Trockenobst, also Trockenfrüchte wie Trockenpflaumen zum Beispiel, gibt es diverse Studien zu, die wirklich sehr, sehr wirksam sind, um Verstopfung zu beheben. Da kann man sich wirklich mal so mit einer Trockenpflaume anfangen und dann vielleicht auf zwei oder drei dann steigern. Also das sollte man, ne, kann man sich super ins Müsli irgendwie reinschneiden oder auch mal in Salat oder auch einfach so essen. Damit kann man zumindest auch schon mal anfangen. Als zweites Nahrungsmittel empfehle ich gerne Leinsamen. Leinsamen sind auch, in Studien als extrem ähm, ja, effektiv oder haben sich extrem effektiv herausgestellt, um Verstopfung zu beheben und haben natürlich noch viele andere positive, ja, positive Effekte auf den ganzen Körper bis hin zu krebsverbeugenden Eigenschaften, blutdrucksenkend ähm, und so weiter. Und sind natürlich auch eine sehr, sehr gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Also an der Stelle würde ich auch langsam unbedingt täglich ein bis zwei Esslöffel in die Ernährung integrieren. Und als drittes Nahrungsmittel ähm, würde ich dir Brokkoli empfehlen. Brokkoli ist eins der, also es ist mein Lieblingsgemüse, aber es ist vor allem auch eins der gesündesten Gemüsesorten der Welt, weil es einfach ähm, unfassbare also es ist ein unfassbares Superfood. Es hat wahnsinnig viele Nährstoffe, sehr viel Kalzium, sehr viele Vitamine und hat vor allem ganz tolle Effekte, was Krebsverbeugung angeht und insgesamt eben auch, was, was ein Detox-Effekt angeht. Also zu Brokkoli mache ich, glaube ich, nochmal ein extra Video. Aber es hat sich auch herausgestellt, dass es sehr wirksam, weil es ein guter Ballaststoff Lieferant ist, sehr wirksam auch Verstopfung behebt, wie Studien eben gezeigt haben. Also an dieser Stelle Leinsamen, <lacht> Trockenpflaumen oder auch Obst generell und Brokkoli. Ähm, neben natürlich allen anderen Nahrungsmitteln, die pflanzlich basiert sind, weil alle pflanzlich basierten Nahrungsmittel Ballaststoffe enthalten, aber das sind zumindest schon mal drei, die du sehr täglich oder idealerweise täglich oder zumindest sehr, sehr regelmäßig ähm, in deine Ernährung integrieren kannst und solltest und die vor allem einfach auch lecker sind. Und wenn du Rezeptinfos brauchst, dann geh gerne mal rüber zu meinem Instagram-Kanal, da findest du immer ein paar Rezeptinfos oder auch in meinem newsletter ähm, da kannst du einfach mal auf meine Website gehen, www.drschwetala.com. Da findest du dann auch alle Infos dazu. Hoffentlich hat dir diese Folge gefallen. Falls ja, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Weiterempfehlung an andere Menschen, denen das Ganze vielleicht auch helfen kann oder ja, die es einfach interessiert. Und wenn du eine Frage stellen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein in meine kostenlose Live-Darmsprechstunde, die ich einmal im Monat gebe, am ersten Dienstag, immer um 19 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website www.drschwetala.com. Und wenn du Näheres wissen möchtest und noch tiefer in diese Themen einsteigen willst und mehr zum Thema Verdauung, wie der Darm funktioniert, das Mikrobiom oder was überhaupt die richtige Ernährung ist, das Ganze natürlich immer wissenschaftlich basiert, dann äh, lade ich dich sehr herzlich ein zu meinem Seminar, was in Hamburg äh, regelmäßig stattfindet oder eben auch in die nächsten Webinare wo ich zu ja wechselnden Themen immer ähm, eine ja ein intensives Webinar gebe, eine intensive Stunde gebe, wo ich ganz viele Informationen vermittle und die du dann auch sofort umsetzen kannst. Also äh, kompakt Training pur sozusagen. Dazu findest du auch alle Informationen auf meiner Website und ansonsten für Rezepte und sonstige Inspirationen, komm auf jeden Fall gern zu meinem Instagram-Kanal unter findest du mich und ja, ich hoffe, dass dir das gefallen hat heute und wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.